0: Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje o Fala Carlão está aqui na Associação Comercial de São Paulo. E quem acabou de fazer uma palestra aqui extremamente aplaudida, muito concorrida, é o ex-ministro, ex-deputado federal, o homem do nosso Código Florestal, Aldo Rebelo.
1: Podcast Fala Carlão.
0: Tá bom, obrigado pela gentileza em falar conosco. Obrigado, Carlão, com saúde. Pois é. Muito bem. O vê... Hoje o tema aqui foi um tema falando sobre a Amazônia, falar sobre a Amazônia e convidar Aldo Rebelo é realmente a gente participar de uma aula magna aqui, entender tudo sobre o assunto. Eu queria que o senhor fa... começasse dizendo o seguinte, o senhor teve de carro na Amazônia, vamos começar por aí, porque eu acho que aí já eu dou pano para a manga para o senhor falar bastante,
1: Tive, Carlão. Eu recebi uma encomenda de uma editora do Rio de Janeiro para escrever um livro sobre a Amazônia. E eu resolvi que para escrever o livro deveria passar uma temporada, ou uma mini temporada lá, uns quatro meses. E aí escolhi a cidade, que é no meio da, da, da Transamazônica, que é Altamira, saí daqui de carro, passando por Brasília, Palmas... É, Imperatriz, Marabá, depois cheguei em Altamira, e de Altamira segui adiante também de carro até descer pela 163, pelo Mato Grosso. E de lá eu fui a Manaus, fui a Boa Vista, fui a Belém, visitei muitas cidades para conversar, visitar universidades, centros de pesquisa, conversar com agricultores, com sindicalistas, com trabalhadores. E isso me deu, de fato, elementos para que eu possa para que eu pudesse fazer o um livro com conhecimento maior da atualidade da Amazônia. É, eu,
0: a, a gente escutando aqui o que o senhor falou, enfim, todas as, as travas, a gente fica, eu não sei se eu saio daqui extremamente preocupado, eu queria que o senhor me falasse, depois de tudo isso que o senhor viu, depois de ter sido ministro, depois de ver tantas travas que nós temos para o desenvolvimento do Brasil, o seu copo ainda continua. O senhor é um homem otimista ainda com o Brasil? Como é que é? Muito otimista.
1: Por quê? Porque o essencial nós temos. Você não vai resolver o problema de quem não tem terra, de quem não tem minério, de quem não tem recursos naturais. Esse problema ninguém resolve. Agora, problema jurídico, bloqueio de ONGs, não, depende da nossa vontade de resolver. O que não depende da vontade é aquilo que o destino já resolveu. Se você não tem mina de ouro, nem de ferro, nem de urânio, nem de nada, não tem mais. Essa fábrica já fechou há muito tempo, tá certo? Quem não tem terra, não tem mais. O mundo pode fabricar celular, automóvel, avião, relógio. Isso o mundo pode fabricar. Terra e minério não se fabrica mais. Quem tem, tem. Quem não tem, não terá. E isso o Brasil tem. Isso é o essencial, o Brasil tem os recursos. Decidir sobre o que fazer com eles é muito mais simples. Você não pode é decidir sobre o que você não tem.
0: Agora alguém falou aqui, comentou é, que diante de todas essas, diante de é, promotoria pública, diante de é, questões jurídicas que sempre acabam indo ao Supremo, essa, esse desequilíbrio entre os poderes, é, a gente acaba tendo tudo e parece que não temos nada. Como resolver? O senhor deu uma dica aí, uma emenda constitucional. Como que a gente resolve isso de fato? Ministro?
1: Eu acho que, com uma emenda à Constituição, o Congresso aprova uma emenda dessa natureza. O Congresso não aprova quando o Executivo é fraco e desprovido de vontade. Quando o Executivo lidera, eu acho que o Congresso responde. E eu, com a experiência parlamentar que tive, eu sei que o Congresso sempre responde positivamente quando tem uma agenda que vale a pena. Quando o governo precisa do Congresso para se proteger... É outra coisa, mas quando o governo precisa do Congresso para
0: fazer o bem para o país, eu acho que é possível. Agora, essa agenda é uma agenda, na minha opinião, urgente, e eu queria agora perguntar, então, diante de, dessa urgência, é, esse, o atual governo tem esse, esse cacife para fazer essa agenda? Há interesse nisso? Não.
1: O governo, nessa área do meio ambiente, é controlado por interesses internacionais que governo na, na prática, o país. O Ministério do Meio Ambiente não é dirigido pelo interesse nacional brasileiro. Isso está lá fora, está na Europa Ocidental, nos Estados Unidos. Então, é preciso mudar o governo e mudar a orientação do governo. Se mudar a orientação do governo com o Congresso e com o apoio da população que tem interesse no crescimento, no desenvolvimento, acho que isso fica fácil de ser resolvido.
0: Eu queria só para fechar, então, que o senhor falasse um pouquinho sobre... A minha... Fiquei encantado com a história das, das ferrovias e da possibilidade de fazer daquilo que já foi é, estudado no passado. É, a gente pode ter ferrovias espalhadas pelo Brasil, inclusive na Amazônia.
1: Ora, se na África, onde há um problema de segurança jurídica, de guerras civis, de lutas internas muito graves... Em 10 anos, os chineses conseguiram fazer 10 mil quilômetros de rodovias, 6 mil quilômetros de ferrovias, 20 novos portos, 30 novos aeroportos, 80 centrais elétricas. Você imagina no Brasil, que é um país pacificado, um país que fala a mesma língua, um país que tem unidade linguística, cultural, identidade nacional, Basta a vontade e faz, pessoal. É isso que nós precisamos. Os estudos estão prontos, desde o começo do século passado. Eu falei aqui do caso da, da, da ferrovia lá na Amazônia, projetada pelo Euclides da Cunha. No Brasil, os franceses têm esses projetos, a engenharia brasileira tem esse projeto, a proposta do IRSA, que foi organizada, no governo do presidente Fernando Henrique Que é a integração regional sul-americana Tudo isso está pronto, é só fazer
0: Maravilha, obrigado, viu, ministro eu, eu adorei aqui, lembrei de um livro De um amigo, um grande amigo O, o livro se chama Memórias do Brasil Grande eh, Do Wilson Quintela E eu acho que a gente está precisando Resgatar esse Brasil Grande né, Precisa, o Brasil tem vocação Para a grandeza, o Brasil não nasceu
1: Para ser uma coisa pequena nem insignificante O Brasil nasceu para se projetar como uma grande nação. Essa é a vocação do Brasil, esse é o destino do Brasil. O que é preciso é que as escolhas ajudem o destino, porque o destino nós recebemos com muita generosidade.
0: A gente precisa de escolher políticos como o senhor. Obrigado, viu? Eu espero que este discurso do senhor encontre eco é, no governo, encontre eco principalmente na nossa, no nosso legislativo.
1: Haverá de encontrar, vamos ampliar o couro, que eu acho que vai dar resultado
0: Maravilha gente, mais prateleira de cima, impossível Esse foi mais um Fala Carlão, especialíssimo, exclusivo Para vocês que acompanham o nosso canal Falei aqui com o ex-ministro Aldo Rebelo